0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Le gouvernement et les LR vont-ils arriver à travailler ensemble sur l'immigration. Chiche a lancé hier dans Le Parisien le ministre de l'Intérieur qui tend la main à la droite alors qu'il prépare un texte avant l'été. Les Français dans les sondages se disent favorables à un durcissement de la politique menée sur les sujets. 74% estiment qu'il y a trop d'immigrés en France dans une enquête publiée par le journal Le Figaro. Mais jusqu'où ira le gouvernement sur ce sujet alors que les Républicains proposent de déroger aux règles européennes sur le sujet de l'immigration et que l'aile gauche de la Macronie veut elle aussi se se faire entendre. Alors vous verrez grâce au reportage de l'équipe de C'est dans l'air euh, que le casse-tête que représentent les obligations de quitter le territoire, les fameuses OQTF, c'est parfois plus difficile d'en parler, d'avoir des injonctions et quand on passe à la réalité les choses sont un brin plus compliqué. Vous verrez aussi comment le gouvernement joue sa peau sur un sujet dont il n'est toujours pas sorti et on l'a vu ce week-end à 4 les retraites. Immigration, le choix de la ligne dure, c'est une question et c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Karl Meus, vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine, à la une de votre journal cette semaine, l'ultra-gauche, la violence en marche. Avec nous Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra, Astrid De Vilaine. vous êtes chef du service politique au Huffington Post. Enfin, Jean Garrick, vous êtes historien, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Je rappelle votre livre, Élysée contre Matignon, le couple infernal aux éditions Talendier. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Euh, Peut-être qu'on va faire un rappel, Karl Meus, pour commencer cette émission. Ce texte sur l'immigration, il a été annoncé puis reporté. Puis finalement, il est annoncé pour l'été
1: – Ouh là, là Ah bon ?– <rire> Non, là, on ne va pas s'avancer jusque-là. Euh, vous avez raison, ce texte, là, en oct... à la rentrée de l'année dernière, on nous l'annonçait, euh, il y avait une grande euh, interview, euh, d'ailleurs c'était dans Le Monde, si je ne me trompe pas, de d'Olivier Dussopt et Gérald Darmanin, qui posaient les conditions de, à la fois, on allait euh, euh, régulariser euh, les sans-papiers les immigrés clandestins, et puis on allait être un peu plus sévère, on avait là le « en même temps » typique d'Emmanuel Macron, et donc, on devait avoir un texte à la rentrée de 2022. Puis finalement, ça n'a pas eu lieu. Alors, on a dit non, mais ça sera au premier trimestre 2023. Bon. Et finalement, au premier trimestre 2023, c'était les retraites, vous l'avez évoqué. Donc, ça a été reporté. On dit oui, mais à la fin du semestre. Mm -hmm. Et puis, donc, ça devait être juillet. Et, mais, et Gérald Darmanin, dans Le Parisien, parle du mois d'octobre. Ouais. parce qu'il n'y avait pas échappé, je pense qu'on y reviendra, qu'il y a des élections sénatoriales en septembre et que c'est peut-être un peu compliqué. si on veut. En tout cas, c'est un sujet, euh,
0: ça ne fait pas partie des priorités forcément des Français qui sont très attachés sur les sujets du pouvoir d'achat, mais c'est un sujet qui est dans le débat politique depuis toujours, sujet sur lequel Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur veulent avancer avec un calendrier qui bouge, mais ils veulent avancer quand même. Mais il
1: n'y a pas que le calendrier qui a bougé. C'est là aussi où c'est euh, plus compliqué. C'est qu'à un moment, Gérald Darmanin voulait un seul texte et puis... On a vu que c'était compliqué, on reviendra sûrement dans le détail et donc à un moment Emmanuel Macron a dit non mais bon après les retraites il faut peut-être quand même voir les choses différemment, on va faire plusieurs textes on voit qu'on n'a pas la majorité, on le sait depuis un an mais là ils ont eu euh, euh, en, en réel euh, voilà, les difficultés qu'il y a à l'Assemblée Nationale et donc on a dit on va faire par petits bouts parce qu'on va peut-être pouvoir négocier faci plus facilement ouais. avec la gauche sur certains thèmes euh, euh, notamment la régularisation puis sur la droite on fera le, le côté dur. Et finalement Emmanuel Macron est revenu sur Non, mais on va faire y le y seul aller. grand texte, il faut y ah. aller. – Donc ça peut encore rechanger. Hein.
0: – Chiche, il a dit chiche, le ministre de l'Intérieur, et on a l'impression de revoir ce qu'on avait vu sur les retraites, c'est-à-dire le gouvernement qui dit à la droite, allez, on va essayer de trouver un moyen de s'entendre sur un sujet, et cette fois-ci, euh, le sujet qui a a priori porté comme les retraites à l'époque, hein, euh, où la droite semblait plutôt favorable, la question de l'immigration. Oui, c'est exactement la même
2: chose, mais ce n'est pas la même chose. Je m'explique. Euh, les retraites, c'était un texte porté par le gouvernement où il y avait dedans un certain nombre de mesures que portaient aussi les LR. Donc sur le papier, ça allait. Mais en fait, c'était un texte très impopulaire. Euh, donc, euh, je vous refais pas l'histoire des retraites, non. mais bon, les LR, finalement, ont, ont voté contre en, en majoritairement, en tous les cas, pour certains d'entre eux. Ils n'ont pas soutenu le gouvernement comme ils l'avaient annoncé. Mais c'est parce que le texte était impopulaire. Là, l'immigration, vous l'avez rappelé, 74% des Français veulent une immigration plus contenue, et en tous les cas, que le gouvernement soit plus dur avec les immigrants. Donc, euh, c'est beaucoup plus difficile pour les LR, euh, mmh. comment dire, de, 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 de ne pas travailler avec le gouvernement. Et c'est pour ça que Gérald Darmanin. Manin dit chiche. Ouais. Euh, il veut, alors effectivement il présente un texte équilibré hein, qu'ils annoncent comme équilibré, c'est-à-dire en gros mmh. on maîtrise mieux les flux euh, migratoires et de l'autre côté on euh, régularise notamment les gens qui sont euh, dans des métiers en tension, c'est-à-dire des métiers où on a du mal à recruter mmh. des, des, des personnes. Donc ça paraît comme ça sur le papier équilibré. Et comme les LR arrivent dans une séquence où euh, bah, ils, ont, ils sont un peu perdus, c'est-à-dire que leur position n'a pas été très lisible sur les retraites, bah, ils ont pris de vitesse, j'allais dire, le gouvernement, en déposant deux propositions de loi, euh, donc euh, il y a une dizaine de jours, et en disant, bah, voilà, nous, c'est ça qu'on veut et euh, c'est à, à prendre ou à laisser. Et ce sont des propositions, peut-être qu'on y reviendra, mais...
0: Extrêmement Et on plus. va y revenir sur les propositions, la ligne dure, hein, les propositions dure. Euh, DLR. Mais euh, peut-être avec vous, Astrid De Vilaine ou, ou avec euh, quelqu'un d'autre autour de la table, euh, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous diriez que les, la position des Français, c'est un peu durci aussi sur les sujets liés à l'immigration Quand on regarde ces résultats d'enquête, on en a cité un, euh, mais il y a d'autres chiffres qui sont assez euh, assez étonnants. 62% des Français, par exemple, veulent pouvoir déroger aux droits européens. On va en reparler euh, beaucoup ce soir sur les, les questions euh, migratoires. Je vous donnais ce chiffre-là. 74% disent qu'il faut durcir la politique migratoire. Les Français ont un peu bougé, ils,
3: sont, ils ont choisi la ligne dure sur ce sujet je ne sais pas si on peut l'affirmer comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que la situation n'est plus la même depuis des années. Il y a eu cette fameuse crise migratoire qu'on a appelée comme ça dans les médias en 2015. Donc, en effet, et puis il y a aussi une montée depuis ces années-là du Rassemblement National incarné par Marine Le Pen, qui, progressivement, a fait aussi euh, monter cette, ce, qui, ce qui, pour elle, est son thème phare, en fait, l'immigration. Euh, la dernière présidentielle, on avait deux candidats qui faisaient de l'immigration, leurs che, leur chevaux de bataille, Éric Zemmour et elle. Donc, en effet, il y a une forme de il y a sans doute les Français qui voient qu'il y a un sujet. Les OQTF dont on va parler, ouais. c'est vraiment le sujet, je trouve, le plus marquant pour les Français parce qu'ils voient bien que c'est une obligation de quitter le territoire français on pas à exécuter aucun gouvernement n'arrive à exécuter pour plein de raisons parce que parfois ils n'ont pas de passeport. Ces gens-là, parfois, les pays d'origine ne veulent pas récupérer. Et on le verra dans le détail. Donc, donc ça, ça montre aussi l'impuissance le, 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 en fait publique. Euh, donc ça, je pense que clairement, il y, a une, il y a une réalité, il y a quelque chose que les Français voient. Après, il faut faire attention dans ces sondages aussi parce que certains instituts demandent est-ce que vous savez qu combien il y a d'immigrés en France Et la plupart des Français ne savent non. pas euh, répondre. Parce qu'en fait, derrière tout ça, pour prendre un peu de recul, je crois que derrière le mot « immigration », que Marine Le Pen, la droite, et même maintenant une partie de, de, du centre, brandissent comme ça, c'est qu'on oublie exactement ce que ça veut dire « immigration ». C'est un peu le, le grand mot-clé qu'on brandit, sans, sans parler des étudiants, par exemple, qui sont très nombreux, des demandeurs d'asile, ce qui est dans la tradition française, voire même internationale, qui n'a encore rien à voir, de l'immigration légale, qui semble quand même fonctionner mmh. avec les travailleurs économiques, les visiteurs, qu'on accorde en France et de l'immigration illégale qui là pour le coup est évidemment la plus difficile et la plus euh, compliquée à gérer pour tous les gouvernants. Et ça, c'est intéressant de le voir. Regardez en Italie, Giorgia Meloni. Et, et on en reparlera peut-être. On peut en mais, parler parce que Gérard avait Darmanin a promis... pied là où ça fait mal. Oui, mais parce que c'est vrai qu'en fait, c'est pas un sujet facile. C'est comme l'écologie et la santé, l'école. En fait, c'est facile de faire des grandes interviews, de dire des grandes choses sur des plateaux de télé. Quand il s'agit après de gérer ça, c'est une autre histoire. Et c'est parfois plus compliqué. Évidemment. Jean Garrigue, il euh, n'y a pas d'autre choix euh,
0: pour le gouvernement de, de s'atteler à ce sujet-là. Il est attendu, euh, à votre avis, Emmanuel... Macron sur ce sujet
4: ah, Incontestablement. c'est certainement pas son sujet favori. et On peut le reprocher de l'avoir un peu négligé pendant beaucoup d'années. Mais d'une part, c'est un sujet important pour la carrière de Gérald Darmanin. On pourra en parler tout à l'heure. Et surtout, c'est un sujet, malgré tout, euh, incontestablement. Il y a une évolution de, 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 la, de la société française, de l'opinion française. On le voit dans, dans les chiffres. Il y a un différentiel, je crois, de 12% sur le, le, re, le rejet de l'immigration, en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui s'est qui s'est crantée. C'est vrai que la campagne d'Éric Zemmour euh, est c'est le fonds de commerce aussi du, du Rassemblement National, mais la campagne d'Éric Zemmour, elle a quand même, souvenez-vous, à quel point elle avait animé euh, la, la pré-campagne de, de 2022, à quel point elle montrait quand même ce, ce sujet euh, vraiment au centre des, des, des préoccupations. Donc il y a une évolution de la société française, mmh. une évolution, une inflexion vers la droite, et, et d'ailleurs ce, ce, une partie de la gauche n'est pas euh, indifférente à, ce, à ces questions-là. Euh, la France insoumise le, le met un peu de côté, mais euh, on, on le voit même dans, dans, dans le sondage, on voit que les, les électeurs d'Europe écologie Les Verts ou, ou, des, ou des socialistes sont, sont loin d'être insensibles oui. à ces questions. Il y a eu une évolution de la société française, y compris à gauche. Oui. Euh, on peut penser aussi que dans, dans la gauche qui, pour l'instant, n'est pas représentée, celle qui a été un petit peu qui a été sortie du, du, du cadre par la poussée de, de la France insoumise euh, là aussi ce sont des questions qui, qui se posent, on n'est plus du temps où euh, en 2002 euh, la gauche pouvait être ouais. responsable et coupable de ne pas traiter ces sujets donc je pense que là il y a une obligation pour, pour Emmanuel Macron, pour le gouvernement d'Elisabeth Borne, de traiter profondément ce sujet.
0: Et vous parlez de la gauche, ces chiffres-là, de la fondation Jean Jaurès. Hein, C'était euh, une, une enquête qui a été menée sur ce sujet aussi. 51% des sympathisants de la France insoumise et 50% des sympathisants d'Europe Écologie Les Verts considéraient aussi qu'il euh, qu y a trop d'immigrés euh, en France. Et Fabien Roussel, le, le communiste, estime est est qu'il dit nous travaillerons avec Monsieur Darmanin, conscient que la gauche doit aussi avoir un discours sans doute sur ces sujets sujet-là et vous parliez d'une espèce de bascule de l'opinion vers la droite on va revenir aussi sur les propositions dans un instant euh, des Républicains qui là aussi font tomber quelques tabous y compris euh, à droite les Républicains ils voient en tout cas leur retour dans le débat public avec une série de propositions sur l'immigration. Ils sont entrés dans un dialogue par médias interposés avec le ministre de l'Intérieur. Hier, il leur a tendu la main alors que sondage après sondage, vous l'avez dit, les uns les autres, les Français disent eux qu'ils veulent plus de fermeté sur le sujet. Magali Lacroze et Christophe Roquet.
5: Il a tendu sa main droite et il a dit « Chiche ». Gérald Darmanin dans Le Parisien répond aux Républicains. Eux aussi l'avaient dit « Chiche C'était la semaine dernière, proposant leurs services et leurs idées au président pour une loi sur l'immigration. » Réponse du ministre de l'Intérieur.
4: « Il y a des propositions nombreuses sur lesquelles nous sommes d'accord. D'autres, ça ne sera pas possible. Il n'y aura pas d'accord à n'importe quel prix. Chacun doit faire un pas. »
5: Dans les nombreux épisodes précédents, depuis des mois, le projet de loi immigration de l'exécutif a été programmé, déprogrammé, reprogrammé, reporté. Un vrai boulevard pour les Républicains.
1: Ce qu'on a voulu faire aussi avec Olivier Marlex et Eric Ciotti, vous savez qu'on avait été accusés par la première ministre, qui oui. avait dit « écoutez, si on repousse ce texte, c'est parce qu'il y a une division entre le Sénat et l'Assemblée nationale à LR ». On a voulu dire que non, la division, elle n'est pas chez nous, elle est chez eux. Et voilà donc un
5: projet de loi livré et médiatisé par la droite avec des nouveaux quotas, des visas sous conditions renforcées, une révision constitutionnelle et la sortie de certains textes européens.
4: Il y a des mineurs, mais, mais pas en matière de regroupement familial, d'immigration familiale. Aujourd'hui, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et je ne remets pas en cause la Convention européenne des droits de l'homme, je dis que nous devons pouvoir, en matière migratoire,
6: reprendre le cours de notre destin. Cet article 8 nous dit qu'il y a quasiment une automaticité, un droit au regroupement familial. Eh bien, nous, nous disons,
4: la France fixera ses objectifs migratoires chaque année. Sur les plateaux
5: de télévision, le Rassemblement national jubile et féliciterait presque les Républicains pour leur proposition.
1: Euh, C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre leur carte au Rassemblement national. Hein. Euh, franchement, euh, copier-coller, presque pas mal, euh, un peu low cost et probablement avec la sincérité en moins et juridiquement moins bon, euh, parce qu'ils font fi dedans de la priorité nationale, c'est-à-dire de la priorité que nous souhaitons donner euh, aux familles françaises dans l'octroi des, des logements sociaux, de l'emploi et notamment des, des allocations familiales.
5: Interrogé sur les propositions de la droite, la première ministre ne dit pas franchement « chiche », rappelant la ligne rouge, sortir des textes européens, c'est non.
6: Quand on
3: est un parti de gouvernement euh, qui a participé à la construction européenne, si on pense qu'il y a des choses à changer, on ne se met pas en marge des règles européennes, on agit
4: pour faire bouger des règles.
5: Alors qu'Elisabeth Borne avait été sommée par le président d'élargir la majorité, au sein même du gouvernement, la main tendue de Gérald Darmanin aux Républicains embarrasse certains, notamment sur une réforme de l'aide médicale d'État.
1: « L'aide médicale d'État, c'est 0,5%, même un peu moins de l'ensemble du budget de la Sécurité sociale. Remettons les choses à leur juste titre. Ensuite, refuser de soigner euh, quelqu'un avec l'aide médicale d'État qui a par exemple une infection, quel va être l'effet ben, Ça va être qu'il va transmettre l'infection à d'autres. Donc je crois qu'il faut ce, ce, là aussi se poser tranquillement.
5: » L'exécutif et les Républicains en pleine partie de poker. Vont-ils réussir à s'entendre Petit conseil inattendu sur l'immigration, venu des communistes.
6: Plutôt que de s'écharper,
4: de faire la course à l'échalote euh, derrière euh, l'extrême droite notamment, pourquoi ne travaillons-nous pas à écouter celles et ceux qui travaillent sur ces questions-là Ayons un débat. Ayons un débat large avec l'objectif d'avoir le consensus le plus large.
5: Un débat qui s'annonce bien agité. Le gouvernement pourrait présenter un texte au mois de juillet, à moins qu'il soit repoussé une nouvelle fois.
0: Nous commentions en plateau ce qu'on vient de voir, la réaction de, de Fabien Roussel, et, et vous me disiez c'est aussi sa terre d'élection voilà, qui fait qu'il a ce discours-là.
2: Exactement, c'est un député qui est élu à Saint-Amand-les-Eaux, donc dans le département du Nord, euh, une zone très très populaire, où il reçoit chaque semaine les gens de sa circonscription et il reçoit euh, les gens qui lui disent, vous savez, euh, c'est vous, donc euh, on vous aime bien, donc on va voter pour vous, mais autrement ce ne serait pas vous, on serait Rassemblement National. Hein. Donc en fait, il, ouais. il, il a conscience que pour euh, changer les choses et faire en sorte de regagner du terrain sur, euh, sur le Rassemblement national dans certaines zones, il faut parler des problèmes que rencontrent les gens, en tous les cas, qui... C'est aussi ce que, gens... ce que fait François Ruffin C'est ce que fait François Ruffin, c'est ce que fait effectivement Fabien Roussel, etc., en disant, bah oui, il y a un problème euh, notamment d'immigration, de, de, en tous les cas, ressenti comme tel dans, certains, dans certaines circonscriptions. Même chose au niveau de, de tout ce qui est considéré comme étant de l'assistana, des prestations sociales, etc. Donc, au lieu de faire de l'affichage, bah, parlons-en et débattons-en. jean garry vous voulez dire un mot
4: Non, mais je... je parce que je suis historien, j'ajouterais que c'est quand même une tradition du Parti communiste. Dès l'entre-deux-guerres, le Parti communiste a des positions assez dures sur l'immigration. Parce que l'immigration, forcément, elle concurrence le travail des salariés français et des salariés les, les, les plus mal
0: Avec des phrases de, de, de Georges Marchais qui ne passeraient pas aujourd'hui.
4: Pas aujourd et souvenez-vous de la destruction de ces, de ces locaux par un maire communiste dans, dans les années 80, je crois. Donc il y a une tradition du Parti communiste pour prendre en charge, prendre en compte cette question de, de l'immigration et sur des qui sont plus, forcément plus, plus, plus fortes que, que, par exemple, la, la tradition de, que représentent les filles. Mmh.
0: Cette question de Frédéric dans le Vaucluse sur l'immigration, les différences entre les propositions d'Éric Ciotti et celles du Rassemblement national sont-elles toujours perceptibles euh, Parlons maintenant du fond. Euh, que proposent réellement Les Républicains, euh, qui a fait bondir la moitié de la classe politique et la Première ministre On l'a vu qu'il leur a fait la leçon sur euh, ce qu'est l'Europe et notre attachement à l'Europe.
1: En fait, il y a deux éléments qui sont importants dans, la, dans les propositions des Républicains. Il y a un texte assez, j'allais dire, classique, qui propose de, de revenir notamment sur l'aide médicale d'État, qui propose euh, de renforcer, euh, les, euh, pour pouvoir faire les OQTF, enfin, tout un tas de mesures euh, qui sont, pour le coup, celles que Gérald Darmanin pourrait accepter et pourrait durcir. Et puis, il y a un autre texte, cette fois-ci, constitutionnel, qui vise à, euh, à dire, en fait, ce n'est plus possible aujourd'hui que le droit français euh, laisse la place au droit européen parce que euh, si on ne peut plus réformer, parce que en fait, il partent du, du principe que euh, l'immigration, il y a eu beaucoup de textes qui ont été votés euh, par le Parlement, mais dans l'application, euh, on n'y arrive pas. Et si on n'y arrive pas, c'est parce que, disent les Républicains, il y a la Cour de justice, il y a les institutions européennes qui nous empêchent euh, nous, les traités qui nous empêchent, euh, nous, de, de pouvoir être plus fermes. Et c'est là un, que ça coince.
0: C'est un tabou quand même pour la droite. Euh, je, je, je fais référence à cette question qui oui. était posée là pour peut-être qu'on n'échappe pas à la question qui est posée. Y a-t-il une différence aujourd'hui entre ce que, que proposent les LR et ce que proposait jadis, ou encore aujourd'hui d'ailleurs, le, le Rassemblement national
1: Alors, il y a deux différences. La première, peut-être sur le fond, c'est que les Républicains parlent de quotas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout hostiles à ce qu'il y ait des immigrés qui rentrent. Ils veulent juste une immigration choisie. On en revient euh, mmh. euh, à ce que proposait Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, euh, en 2007. C'est-à-dire, finalement, pouvoir choisir qui rentre, comme se fait le Canada, ce que font d'autres pays. Je pense que le, le Rassemblement national est plutôt sur immigration, zéro, on ferme toutes les frontières. Et puis, il y a un deuxième élément qui est, effectivement, les Républicains ont mis la barre très haut dans cette interview au JDD parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer dans une négociation. Et quand vous rentrez dans une négociation, bah, il faut peut-être aller très haut, quitte à choquer. Et donc, il y a les deux points, c'est... Euh, les normes et le référendum. Mm. Mais là-dessus, on sait très bien que les Républicains reviendront un petit peu en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils ont euh, en, en, en tête, c'est le modèle danois. Qu'est-ce mm. qu'il qu y a dan... dans le
0: modèle danois eh
1: ben, Dans le modèle danois, euh, alors, là, on pourrait presque faire une émission là-dessus, mais ça fait une dizaine d'années et d'ailleurs, euh, ce sont des gens de gauche aujourd'hui euh, oui, qui appliquent bien. une politique très stricte et ils ont négocié dans les traités de pouvoir être un petit peu à la marge, de ne pas être complètement euh, dans, les, dans les traités sur l'immigration, ce qui leur permet de dire, par exemple, pour le droit d'asile, eh bien, nous, quand quelqu'un va demander à rentrer chez nous, ben, il ne le fera pas sur le territoire danois, mais il va le faire, alors au Rwanda, ou alors dans les autres mmh. pays, ce que veulent aujourd'hui les Républicains. Mmh. Donc on voit bien qu'il y a une marge.
3: Oui, là-dessus, Gérald Darmanin a répondu que c'était compliqué, compliqué à, à mettre en Ce n'est pas encore totalement euh, mis en œuvre parce que c'est très compliqué. Ça, compliqué. En fait, ça typiquement, je trouve qu'elle elle résume bien cette mesure, euh, la grande problématique et, et ce que veulent dire les LR. C'est-à-dire l'obligation pour les demandeurs d'asile de faire la demande dans le pays d'origine. Euh, ça peut paraître un peu la fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'en effet, on peut se dire, bah oui, comme ça, au moins, tous ceux qui fraude aux, à la demande d'asile, bah, ils ne seront pas arrivés sur le territoire. Sauf qu'en réalité, ce que nous dit le droit européen, la Convention de, de, de Genève de 1951 et le, le Haut Commissariat aux Réfugiés de l'ONU, donc c'est quand même pas rien hein, comme instance pour les, les outrepasser, euh, nous disent qu'en fait c'est impossible, même ne serait-ce que pour des raisons de sûreté des demandeurs d'asile, parce qu'en fait dans leur pays d'origine, par définition, s'ils sont menacés pour leur vie, ben, ils vont pas faire leur demande sur place. Euh, en plus de ça, c'est très compliqué à mettre en place, etc. Donc, mais avec cette mesure-là, on voit bien que les Républicains, en effet, veulent, moi ce que j'appelle ouvrir la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire aller le plus loin possible en en étant franchement quasiment copié-collé comme l'a dit Bardella, c'est-à-dire c'est une feuille de papier à cigarette hein, avec le, le RN, hein, sur, en tout cas sur ce référendum. – Qui est assumé par les Républicains ?– Bah Eux s'en défendent encore, mais en fait, moi je pense aussi que c'est ce qui leur permet de faire la une du JDD au jour, euh, dimanche, c'est-à-dire que, dimanche il y a une semaine, c'est-à-dire qu'en fait, plus vous parlez fort, plus vous êtes entendu dans le débat public aujourd'hui, qui manque beaucoup de nuances, on le sait, donc… Il y, a, il y a une, une volonté de récupérer élec leur électorat qui est parti au RN, c'est une réalité. Et il y a une volonté aussi de se refaire un petit peu la cerise, pardonnez-moi l'expression, pour un parti qui a fait 4% à l'élection présidentielle et qui aujourd'hui s'offre voilà, les grands titres et qui fait quand même l'actualité pour un truc que quand même, je pense qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est au moins de travailler. C'est-à-dire hein, qu'ils font... Bah, au, les ah ouais. propositions sont euh, en effet quasiment euh, prises sur celles du RN, mais enfin, ils font... Des propositions, par exemple la gauche, moi je la trouve assez silencieuse sur ce sujet-là, on a vu en effet Fabien Roussel, mais euh, il faut que, parfois Olivier Faure dit aussi qu'il est favorable à des débats au Parlement, pas encore forcément sur les quotas, mais, mais il y a quand même un tabou à gauche sur cette question-là, qu'il faut quand même gérer comme une politique publique avec un discours de gauche. Donc là en fait il leur laisse champ ouvert, en fait, à, à, à la droitisation, en effet, de la société, mais qui est quand même... On est, là, il parle quand même les Républicains, hein, dans leur, il, il y a au moins cinq articles de la Constitution qui seraient modifiés, c'est pas rien. Ils demandent, par exemple, de mettre le mot « assimilation » Pour les immigrés, les, les étrangers qui voudraient être français, dans le dans la Constitution, c'est quand même pas rien. Hein. L'intégration n'existe plus. Je veux dire, là, en effet, ils vont, euh, ils font voilà barrage à l'extrême, enfin, euh, pas barrage justement, euh,
0: virage que, à l'extrême. Peut-être ouais. que là, on a besoin de l'historien, euh, Jean Garrigue parce que quand on regarde l'histoire de la droite, c'est vrai qu'il y avait des tabous comme ça, comme le droit du sol, comme okay. tous ces sujets-là. Les, les, les anciens euh, du urpr puis de l'UMP et puis au début des LR euh, n'auraient pas imaginé un jour que le parti propose ce genre de choses, notamment vis-à-vis -vis de l'Europe.
4: Cela dit, à certaines périodes, ils n'ont pas hésité à faire tout certains tabous. Euh, Jacques Chirac lui-même euh, était assez fluctuant sur euh, ses relations, y compris avec, avec l'extrême droite. Mais enfin, vous avez raison, il y a quand même là, euh, dans, dans ce, euh, en tout cas dans cette posture, parce qu'on on est là, oui, dans une sorte de deal, et effectivement, on est dans une surenchère pour ensuite mieux, mieux négocier. Mais de, de facto, cette surenchère, elle induit euh, un vocabulaire et puis, euh, et puis des idées qui, effectivement, ne sont pas dans la tradition de la droite républicaine telle qu'on peut faire. Mais la qui connaît. sont soutenus par les Français. C'est tout le problème. C'est que, que on a au moins sur la, la plupart des items, on a soit trois quarts, soit les deux tiers des Français qui sont favorables, sauf sur la question, et c'est quand même important, de la, des métiers en tension et de la nécessité de, de, de donner accès à, des, à une immigration pour ces métiers en tension. Et ça, ça fait partie des projets de, de Gérald Darmanin, en tout cas du, du gouvernement d'Elisabeth Borne. Et pour ça, il y aurait plutôt une, une adhésion d'une majorité de Français. C'est-à-dire les Français, là-dessus, oh. peuvent comprendre ouais. qu'il y a cette, cette, cette dimension-là.
0: Mais ça, c'est une ligne rouge dans la négociation avec les LR. Les LR, ils disent c'est des régularisations massives, c'est hors de question. C'est
4: ça qui est, qui, est, qui, est, qui est très étonnant. Mais si on, si on prend... Alors, si on prend un tout petit peu de recul, c'est un petit peu l'équivalent pour euh, toute, toute proportion gardée de, de ce que Nicolas Sarkozy avait essayé de faire et avait réussi à faire dans les années 2005-2007, c'est-à-dire essayer de préempter un certain nombre de, de thématiques qui étaient plutôt de l'apanage de ce qui s'appelait à l'époque le Front National et qui avait réussi à, à, à capter une partie de cet électorat. Maintenant, est-ce que dans les conditions d'aujourd'hui on peut refaire la même chose. Le rapport de force n'est plus du tout le même. Et moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de risques politiques. Pour, pour qui Pour, bah les, pour les Républicains. Ah bon, pour pourquoi les républicains. Mais, euh... À court terme, effectivement, c'est une bonne opération de, de pub et puis ça met, ça met le, le, comment dire, le, le gouvernement dans, dans une position de, de, défensive et ça, ça oblige Gérald Darmanin et, et, et le gouvernement des Birdman à aller vers les, les positions de, des Républicains. Mais à terme, euh, c'est une manière aussi de confirmer, de consolider justement le, le, le Rassemblement national. Ouais. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est toujours l'idée de, de préférer l'original à la copie. Est-ce qu'à terme, ce n'est pas quelque chose... Qui risque de se retourner contre les Républicains. Bon, moi, j'avoue que je pas de réponse mm -hmm. à ça, mais...
0: Vous dites c'est risqué. C'est risqué. C'est risqué aussi pour la majorité. Euh, parce que quand on a Gérald Darmanin, un ministre de l'Intérieur, qui dit sur l'aide médicale d'État, euh, oui, pourquoi pas, je ne sais plus quelle est sa formule, mais il dit, euh, il ne ferme pas la porte. On a vu que ça posait un débat au sein même du gouvernement avec le ministre de la Santé qui a dit non, ce n'est pas un sujet. – Il y a un risque pour, le, Alors, pour le, la Macronie ?– L'aide médicale d'État, j'allais dire que c'est comme un
2: slogan, c'est-à-dire mmh. que c'est vraiment devenu un totem à chaque élection présidentielle. – Vous rappeler ce que c'est peut-être – Oui, c'est effectivement l'accès aux soins euh, gratuit pour toutes les personnes euh, qui sont euh, sur le territoire français, quelle que soit leur situation. Euh, donc là, l'aide la, la, médicale d'État, euh, pour l'extrême droite, c'est si on la supprime, ça fait énormément d'argent de, 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 gagné pour euh, le rétablir ailleurs. Enfin voilà, ça fait des économies. Sauf que, euh, in fine, c'est pas si énorme que ça, parce que c'est, euh, voilà, quelques millions, euh, donc ça va pas régler les, les problèmes en France. Euh, mais c'est surtout un, un postulat politique. Donc les postulats politiques, c'est très difficile difficile d'avoir une question nuancée euh, sur ce sujet-là. L'aide médicale d'État, euh, moi j'en ai parlé à pas mal de députés de la majorité, effectivement euh, il est hors de question de remettre en cause euh, cette situation qui permet à des gens d'être juste soignés quand ils en ont besoin, en revanche il y a peut-être, me disent-ils, des choses à modifier à la marge dans ce qu'on appelle le panier de soins.
0: Mais est-ce qu'ils sont inquiets euh, les députés de la majorité vous pas avez euh, croisé sur ce sujet mmh. lié à l'immigration, on sait que là la Macronie est en même temps euh, bah, pas, se trop, se ré...
2: en pas trop paradoxal parce qu'il y a eu l'épisode des retraites. Donc l'épisode des retraites, ils comptaient sur les républicains pour faire passer le texte et les républicains ont été aux abonnés absents. Donc cette fois-ci, ils se disent, bon, les, euh, on est sur un texte qui est a priori populaire, que l'on présente comme, comme équilibré. S'ils ne le votent pas, euh, il va falloir qu'ils s'expliquent devant leurs électeurs. Mmh. Donc ils, ils arrivent dans le match, je trouve, avec une confiance dont moi-même, je ne sais pas si elle n'est pas un petit peu forcée, mais en
0: tous les cas, c'est comme ça. Vous rien en disant la réforme des retraites s'est faite contre l'opinion euh, française. Cette réforme-là se fera avec c'est en tous les cas comme ça que le présentent les, les, les membres de la majorité. Avec ce, ce sondage que je vous donne, je ne voudrais pas vous abreuver de chiffres, mais quand même 68% des Français pensent qu'il faut rendre la France moins attractive socialement puisqu'on parlait de l'aide médicale d'État. C'est 68%. C'est aussi un sondage qu'on a trouvé dans le, le sondage que vous avez réalisé au Figaro.
1: Il y a quand même euh, une petite difficulté au sein de la majorité. Autant les retraites, c'était facile d'unifier la majorité puisque c'était... Peut-être seul, la seule promesse d'Emmanuel Macron de la campagne présidentielle, qui n'a pas manqué de rappeler en disant, c'est un engagement, c'était même un engagement de législative, vous êtes obligé de le porter. En plus, je l'ai amendé, on est passé de 65 à 64. Donc là, il y avait la solidité de la majorité. Sur l'immigration, on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron soit très clair. Qu'est-ce pas... qu'il a dit récemment sur le sujet Bonne question. question. Il a dit, il a dit que c'est ma priorité dans les colonnes
3: du Parlement, oui. hein, pour que deux jours plus tard, sa première ministre, Elisabeth Borne, lui dise oh ben, en fait, on va reporter. Moi, c'est en ça ouais. que ça me fait penser aux retraites énormément. Et que j'ai envie de dire, qui peut faire confiance aujourd'hui aux Républicains, alors qu'ils n'ont aucun ah. accord gouvernemental ah. avec la majorité, qu'ils ne sont pas au gouvernement, pour leur faciliter comme ça leur texte oui. qui fait partie de leur ADN, en votant pour ça Moi, je trouve qu'ils font preuve d'une naïveté qui m'étonne, notamment de la part d'un Gérald Darmanin, qui d'habitude a du sens politique. Mm. Moi, j'ai l'impression au contraire, de vivre le même débat, débat. pour les retraites. Mmh. On se fait des petits appels dans, le, dans les colonnes des médias. Oui, je vous tends la main, monsieur. C'est vrai que ça ressemble aux retraites, mais oui. ça aussi. Et madame Borne, oui, je pas, pas de problème, je réponds à vos propositions. Mmh. Et puis à la fin, c'est quand même LR qui gagne et la majorité qui perd. Sauf
1: que sur le fond, on ne sait pas ce que pense vraiment Emmanuel Macron. Il a dit oui, il faut un texte, il faut quelque chose. Mais, mais lui-même, dans la campagne présidentielle, on, précisément, on ne le sait pas. Et donc, ouais. une partie de sa majorité est... On peut dire mais on n'a pas été élu le sur, sait, ce, sur ce programme-là. Ce qu'on
0: ne le sait pas, c'est qu'en réalité, ça n'est pas une priorité pour lui et que ça ne fait pas partie des sujets qu'il incarne et qu'il
1: porte. En 2017, je parle sur le contrôle de l'historien, on est presque <rire> sur l'histoire il y a cinq mm -hmm. ans, Emmanuel Macron pensait que, et comme beaucoup de politiques, au fond, régler le problème du chômage, ça réglera le problème mm -hmm. de l'immigration. Mm -hmm. Parce que quand il y aura de, de l'emploi, les Français accepteront mm -hmm. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le chômage est... Quasiment réglé, on n'est pas encore au plein emploi, mais on est dans des chiffres qui sont très bas. Et pourtant, vous l'avez rappelé, mmh. 74% des Français considèrent qu'il y a trop d'immigrés. Donc il est obligé de revoir son logiciel, mais il ne l'a pas fait dans la campagne présidentielle, il ne l'a pas fait depuis un an. C'est ça qui fait que dans la majorité, ça sera plus compliqué pour avoir un, gros, un vote soudé alors si en plus vous en rajoutez, comme dit Astrid de Vilaine que les LR euh, n'ont pas d'obligation de vote, ça fait un vote. Est-ce
0: qu'il est obligé d'aboutir sur ce sujet ou est-ce qu'il peut juste alimenter le débat public, ce que fait Gérald Darmanin, faire deux, trois déclarations et puis dire on, remporte, on renvoie ça à plus tard Est-ce qu'il y a une obligation de résultat sur ce sujet-là
4: moi, je le pense, oui, parce que bah, sous, sous, sous peine d'avoir véritablement, comme beaucoup le redoutent, hein, une fin de quinquennat totalement bloquée. Parce qu'il faut au moins, sur un sujet comme celui-là, où vous avez les deux tiers des Français qui sont plus ou moins d'accord ouais. pour une, un durcissement au moins mmh. réussir quelque chose, réussir à ouais. faire passer ceux qui n'ont pas pu faire passer. C'est pour ça que la situation, malgré tout, n'est pas tout à fait la même que, celle, que, que les retraites. Les retraites, vous aviez plus des deux tiers des Français qui étaient contre. Ça. Là, vous avez deux tiers des Français qui sont a priori pour un durcissement. Reste à négocier les clauses de ce, de ce durcissement. Et c'est quand même, ça va être du travail de dentelle, je, mmh. je le pense. Et de, 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 de facto, les, les propositions un peu... Je vais dire provocatrice des, des LR, en tout cas les, 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 les plus spectaculaires, ne pourront pas être appliquées, y compris l'idée d'un référendum sur l'immigration. Oui,
0: il y avait cette question qui nous était posée ah oui. par Catherine en Côte d'Or, l'immigration en France étant un sujet hautement sensible, pourquoi ne pas organiser un référendum
4: parce que ça pose quand même d'énormes problèmes de, de comment dirais-je d'expertise, de compréhension des, des, des enjeux et puis de, de, de radicalité, de, de Je ne devrais pas employer ce terme, mais en tout cas, de, vous voyez, de, 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 de polarisation des, des débats. Si vous, si vous, que, quelle question vous allez poser sur sur un référendum de, de cette nature ouais. puis, Moi, non. ça me paraît quand même un petit mmh. peu un petit peu compliqué. En tout cas, je vois pas euh, les, la majorité. Euh, site ce... macroniste, allez là-dessus.
3: Il y a un problème juridique et constitutionnel aussi à organiser un, un référendum exactement. sur euh, l'immigration puisque l'article 11 de la Constitution prévoit des référendums aujourd'hui oui, pour exactement. les sujets économiques et sociaux. Donc la plupart des grands juristes du pays disent oui. que ce ne serait pas constitutionnel. Donc, il faudrait faire un référendum sur le référendum. Vous voyez, oui. pour pouvoir ça. élargir... En tout cas, le... on se <rire> posait la question <rire> tout à l'heure
0: de ce que disait le Président sur l'immigration. Il a fait des promesses sur le sujet puisqu'il dit que l'État portera à 100% le nombre d'OQTF. On en a parlé tout à l'heure. Obligation de quitter le territoire français. On en est loin pour l'instant puisque moins de 10% des OQTF sont réalisés. Constance Meyer et Marion Devauchel vous font entrer dans les cabinets d'avocats qui traitent les demandes de ceux qui veulent s'installer en France. Reportage.
7: OQTF, quatre lettres pour une procédure d'expulsion qui fait beaucoup parler.
6: OQTF Des OQTF. Une OQTF Une OQTF. Les
7: obligations de quitter le territoire français. Un sujet hautement inflammable, notamment dans l'hémicycle. Dernier exemple en date, lors du meurtre de la petite Lola. Un fait divers devenu
4: une affaire politique. Par le laxisme de votre politique d'immigration, cet enfant a été martyrisé, violé, tué par une clandestine qui faisait pourtant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
7: Une procédure juridique censée éloigner les étrangers en situation irrégulière sous 30 jours, sauf que la réalité est bien plus complexe. En 2022, sur les 130 000 OQTF ordonnés, moins de 10% ont été exécutés. Pourquoi cela commence parfois dans le cabinet d'un avocat.
6: Vous pouvez me rappeler à quelle date vous êtes rentrée en France, madame
7: Cette Congolaise de 25 ans vit en France depuis 2020. Ses deux enfants sont scolarisés ici. Elle a demandé l'asile, mais elle a été déboutée. Elle est menacée d'expulsion. Quand j'ai réussi
2: l'obligation de quitter du territoire, en fait, je, je n'arrivais plus à dormir. Même les juges, on dirait on lui présente un nombre de gens que vous allez régulariser pendant l'année. Ils ne se rend pas compte des vraies victimes.
7: en fait. Pour chaque personne qui pousse la porte de son cabinet, maître Moradzouine tente un recours juridique. Il traque les failles, sur la forme, mais aussi sur le fond.
6: Je suis surpris qu'on qu ne vous ait pas accordé l'asile. Quand on relit le dossier, enfin, la cour reconnaît que vous avez été enfermé, que vous avez été violenté. Mais vous dit, comme ça s'est passé il y a longtemps, il n'est pas sûr que euh, si Madame retourne dans son pays, euh, elle subisse la même chose. Nos deux chances, elles sont là. Il y en a une sur vos craintes, qu'il faut réussir à, à, à déclarer oralement devant le juge. Et l'autre, c'est une question de procédure. Quand une personne demande au préfet « Moi, je veux que vous teniez compte d'éléments médicaux qui sont graves », le préfet a l'obligation de, bah, de les prendre en compte avant de dire « Madame, je vous renvoie chez vous
7: ». Les recours sont portés devant la cour administrative de Lyon. Ce jour-là, l'avocat vient défendre le cas d'un homme sans papier, mais en CDI dans le bâtiment. Son titre de séjour a été refusé.
6: C'est quoi que t'as comme dossier Ça tient la route
7: ou Zwin aura 20 minutes pour convaincre les juges et éviter une expulsion.
6: Aujourd'hui je vais mettre en avant l'intégration de la famille, la durée de présence, le travail de monsieur qui a des bulletins de salaire aujourd'hui et le fait qu'il a des enfants scolarisés qui ne pourront pas reprendre leur scolarité dans leur pays d'origine dès lors qu'elles sont, enfin, sont des enfants qui sont quasiment français. Ouais. Moi j'aime bien mobiliser les grands, principes, les grands principes en me disant que l'accès au juge est très important et que même s'il y a un dossier quasiment perdu d'avance, les c'est très important de venir porter la parole des personnes qui, effectivement, sont dans cette situation.
7: Cela fait 12 ans que cet avocat use sa robe sur les bancs de la cour administrative, malgré les faibles chances de victoire. Il parvient à annuler seulement 10 à 15 des OQTF.
6: Je dis clairement aux gens que, statistiquement, euh, c'est un peu le loto. Et donc, je suis complètement euh, euh, stupéfait quand j'entends M. Tarmanin dire que les juges, finalement, empêchent la machine de fonctionner, qu'ils sont trop laxistes.
7: Au-delà de l'aspect juridique, les plus gros obstacles pour l'État, ce sont les pays qui refusent de délivrer des laissés-passer pour leurs ressortissants et le manque de moyens pour mettre en œuvre ces expulsions. La promesse du gouvernement d'exécuter 100% des OQTF est démagogique pour cet avocat.
6: C'est de, de la pure cosmétique tout ça parce que euh, la France est parmi les pays qui euh, édictent le plus de mesures d'éloignement dans toute l'Europe. Euh, et le problème c'est qu'elle sait très bien qu'elle n'aura pas les moyens d'exécuter derrière donc moi je pense que la première chose que M. Darman aurait dû faire c'est de renforcer les effectifs aussi bien à la police aux frontières que dans les préfectures pour traiter les dossiers
7: Selon un rapport parlementaire le coût d'une expulsion forcée s'élève à 13 800 euros par individu
0: votre réaction à ce reportage euh, qu'on vient de voir, euh, c'est vrai que les OQTF, 100% des OQTF, quand on voit ça, -à, à la fois les OQTF sont prononcés, mais ensuite la suite, c'est qu'elles ne sont pas appliquées, euh, parce qu'il n'y a pas forcément le laisser passer consulaire, ce qui a été bien expliqué dans ce reportage. Ouais. Euh, Karl Mus.
1: Non, il est très bien ce reportage, parce que le, le, le problème, c'est quand vous parlez globalement, vous dites, oui, bah il oui, euh, y a tant d'OQTF, il faut les, ouais. effectivement envoyer tout le monde. Je quand on prenait cas par cas, vous avez le cas de cette personne qui est en CDI. Et là, vous dites, ben bah non, il est en CDI, ouais. il est en France depuis plusieurs années. Évidemment, peut-être que lui, il faut le garder. Et ouais. d'ailleurs, c'est ce que répond Gérald Darmanin dans l'interview aux Parisiens à la droite. Ouais. Quand il leur dit, euh, ah, vous êtes contre les régularisations, mais pourtant, vous passez tous des dossiers ouais. individuellement.
0: Pour faire régulariser Donc, des gens qui travaillent chez eux.
1: Pour faire régulariser des gens qui ouais. travaillent dans leur département, ouais. dans leur circonscription. Ouais. Parce que c'est humain, parce que chaque cas... Chaque situation euh, a son lot de euh, euh, compassion familiale, compassion professionnelle et tout ça. Et donc des gens qui veulent s'intégrer. Le problème, c'est ce que votre document explique bien, c'est le temps qui est gagné par les avocats et les recours. Et c'est... En ça, que Gérald Darmanin voulait réduire le nombre de recours. Parce que, évidemment, entre le moment où la première OQTF est prononcée et le moment où, éventuellement, on va. Mais il s'est passé plusieurs mois, plusieurs années la personne s'est intégrée, ouais. euh, a eu un emploi, et là, c'est fini, vous ne pouvez plus.
0: Cette question euh, Qu'a obtenu Darmanin de son dernier voyage en Algérie et Macron Alors, à quoi une nouvelle loi À quoi bon une nouvelle loi euh, Là, c'est sûr, évidemment, les laissés consulaires, le, le, le nécessaire accord qu'il doit y avoir avec euh, les diplomaties d'autres pays, euh, ça a été compliqué
3: même fait l'objet d'une crise diplomatique avec le Maroc, notamment il a, il a, Oui, Gérald Darmanin, quand il y est allé, il a rencontré son homologue, notamment pour parler des, des questions migratoires, mais c'est très compliqué parce qu'en fait, chaque pays est confronté en fait, au sujet. On a vu, là, récemment, dans la présidentielle turque, le grand enjeu, c'était les réfugiés syriens. Donc, euh, là, et en plus, clairement, avec l'Algérie, les, les relations sont compliquées, pour ne pas dire, très fraîches. Le, le président a annulé sa, sa visite encore récemment. Donc, euh, il faut... C'est de la diplomatie, mais aussi de la fermeté. Et, et c'est ce qui, qui amène en fait euh, beaucoup à trouver des idées chez Marine Le Pen. On peut se souvenir d'Arnaud Montebourg qui avait dit euh, pendant la campagne présidentielle, quand il était encore candidat, je, veux, je voudrais, typiquement pour oui. faire appliquer les OQTF, je voudrais que les gens qui, ont, qui travaillent en France ne, pu, ne puissent plus envoyer, faire des transferts d'argent. Ou Union dans leur pays d'origine si ces pays d'origine ne respectent ouais. pas le retour des OQTF. Mais euh, tout le monde lui a dit mais ça, ça c'est pas possible quand on vient de la gauche de dire ça. C'est la mesure qui est dans le programme de Marine Le Pen et ces gens-là qui se travaillent de manière régulière en France, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur argent, s'ils veulent leur, leur envoyer au pays. Donc ça prouve bien la grande difficulté en fait ouais. dans laquelle sont euh, les, les, les les dirigeants politiques aujourd'hui et les, OQTF, et, et avec le les chiffres dix... est, est majeur. Je crois qu'il y en a combien 100 000 et peut-être 12 000, 13 000 appliqués. Donc hum. c'est c'est très complexe. Jean
4: oui, On voit bien à quel point cette négociation avec les pays pourvoyeurs des oui. migrations est, est, est compliquée. Sur le cas de l'Algérie, ça se compliquait aussi du gaz algérien et de la nécessité, justement, de ne pas entrer dans une, un bras de fer avec, avec les Algériens et avec tout le passif qu'on qu connaît. Mais et ça a été très tendu, je le disais, avec le Maroc. Ça a, été, hein, sur ça les a été très tendu à avec le Maroc et on voit bien que ça c'est un problème majeur, il y, eu, il y a eu des tentatives pour faire pression justement supprimer les visas etc mais on voit bien que les résultats sont quasiment, quasiment nuls et c'est vrai aussi comme c'était dit dans le reportage dans le qu'il y a la question des, du personnel euh, mais là aussi bon, le, le, mmh. <rire> on a un problème de fonction publique et, et pas, pas que dans ce domaine là donc franchement euh,
0: Est-ce on... que tout le monde nage dans le même sens au sein du gouvernement Pourquoi je vous pose la question Parce que quand on voit ce que dit le garde des Sceaux dans un document documentaire qui a été diffusé sur, sur France 5, il dit « Comment exécuter une OQTF décernée par un Syrien quand nous n'avons pas d'ambassade en Syrie Comment faire pour les Afghans alors qu'il n'y a ni aéroport ni ambassade Comment faire avec la Russie si on veut expulser un Tchétchène ?» On a l'impression qu'il n'est pas totalement sur la même ligne. C'est un classique que le ministre de l'Intérieur.
1: Oui, euh, le conflit, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, c'est classique. Ce qui est moins classique, c'est peut-être entre Matignon et la place Beauvau. Euh, bah, on a entendu sur euh, l'aide médicale d'État, Elisabeth Borne n'est pas complètement sur la même ligne que Gérald Darmanin. Alors ça peut mmh. s'expliquer par euh, l'origine politique, Elisabeth, gauche, Elisabeth Borne vient de gauche, <rire> et, et Gérald droite, Vous bien, voilà, Gérald Darmanin Vous les avez <rire> Mais il n'y a pas que ça. On sait que quand elle est arrivée à Matignon, Elisabeth Borne n'était euh, pas tellement favorable au maintien de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Elle l'aurait plutôt vu ailleurs, et finalement, euh, il est resté, puis... Il n'a pas échappé à Elisabeth Borne, que Gérald Darmanin lui, voulait lui prendre sa place. Et qu'au fond, s'il réussit là où elle a échoué, ça peut être le moyen pour lui de rentrer à Matignon. Mmh.
0: Un mot sur Laurent Vauquier qui fait son retour euh, via la presse écrite avec plusieurs entretiens, entretiens qu'il a accordés récemment, notamment euh, un dans Le Point. Euh, quelle est la stratégie de Laurent Vauquier par exemple, sur la question de l'immigration Est-ce qu'il est raccord sur la ligne des LR, peut-être avec vous euh...
4: Euh, Moi, je n'ai pas beaucoup entendu Laurent Vauquier sur, sur la question de l'immigration et pas plus que sur celle des retraites, d'ailleurs. Et bon. ça dit toute sa stratégie, justement. Non, là, là où il est assez présent, me semble-t-il, <rire> où des polémiques ont éclaté, c'est sur la question de, des subventions à un certain nombre d'associations culturelles oui. Et des, et des transferts surtout, la, la question essentielle me semble-t-il, ça va être à mon sens l'axe de, de ces campagnes futures, si, si on peut en parler deux de minutes, ça va être la, la question des territoires, la défense des territoires ouais. et de la proximité avec, avec les territoires. Est-ce est
0: qu'il qu est sur la ligne dure qui nous anime ce soir, que ce soit sur l'immigration ou sur le reste Cette citation euh, que je vous livre, c'était dans Le Point le 11 mai, elles n'ont aucune légitimité démocratique. Je pense à la Cour de cassation, je pense au Conseil d'État et en partie au Conseil Constitutionnel. Laurent renvoyer parlant dans sa dernière interview d'État profond, euh, comme le dit euh, euh, Donald Trump. Est-ce qu'il est sur la ligne dure, le renvoyer?
6: Ah,
4: est, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, mais les journalistes le savent mieux que moi, mais il y a, il y a quand même un deal avec Eric Ciotti pour, pour un ticket. Pour, pour, donc, la, la, la en tout cas, par exemple, sur des questions comme euh, l'immigration, la sécurité, c'est plutôt une, une ligne dure, ouais. me semble-t-il. Mais sûr. je le répète, je ne suis pas sûr mmh. que ça soit l'axe euh, essentiel pour lui. Et c'est pour pourquoi on, on l'entend assez peu, si vous voulez, parce que parce qu'il va travailler sur autre chose, à mon sens.
2: Euh, – Laurent Vauquier, euh, là, on parle d'immigration, donc il va faire en sorte de ne pas parler d'immigration. – Ah oui. Voilà. – euh, Quand on a parlé retraite, il n'a pas parlé retraite. Mmh. C'est parce que son objectif, il est sur le long terme. – De ne pas être entendu, du coup. – Non, son, son objectif, c'est de préparer 2027 – Il s'y voit, c'est vraiment, tout, tout, tout son être est tendu vers, vers cette date-là, vers la présidentielle, mais en attendant, il ne veut absolument pas euh, rentrer euh, dans ce qu'il appelle la politique de la petite phrase, et effectivement, quand il y a un débat, euh, quel qu'il soit sociétal, on est aussi beaucoup dans la petite phrase, et comme les petites phrases l'ont fait chuter, rappelez-vous, euh, euh, vraiment, il, il avait perdu beaucoup de points et, et, et beaucoup de popularité après euh, les propos qui avaient été rendus publics à, à Lyon, à, à l'UM Lyon, donc il veut prendre de la hauteur, donc… Le débat se déroule sans moi, mais moi je définis le bouquierisme, je réfléchis sur les grands thèmes, je me prépare et j'envoie différentes cartes postales. Donc celle euh, il y a trois semaines dans Le Point, qui était une très très grande interview, très large, où il s'exprimait sur beaucoup beaucoup de points, et celle au JDD sur, les, sur, la culture, sur la culture. Je vous parie que d'ici 2024, donc les élections européennes, on aura régulièrement comme ça des petites nouvelles de lui avant qu'il se mette vraiment en mode campagne électorale. Astrid Abilane, vous vouliez dire un mot Oui,
3: moi je, je trouve qu'il est aligné sur la ligne dure des Républicains, en tout cas celle qui a été défendue non. par euh, Retailleau, Ciotti, Marlex dans, dans le JDD, vous avez cité en effet les quelques mesures dans le point mais il disait aussi euh, il veut supprimer les autorités indépendantes que nous avons dans, dans ce pays, la CNIL, l'ANSES sur la sécurité sanitaire et l'ARCOM, l'ancien euh, CSA. C'est pas rien comme mmh. programme. Euh, en effet, la, sa politique culturelle de subvention euh, dans sa région est très contestée, notamment par la gauche. Il a supprimé d'abord les, les, les subventions des villes écologistes, Lyon-Grenoble. Il a quand même eu une tribune de quatre anciens ministres de la Culture dans le monde pour dire que c'était scandaleux d'avoir supprimé. Mais est-ce des... que ce n'est pas ce qu'attend son camp moi, je, je crois que ça manque, depuis le début que Laurent Vauquier est arrivé en politique, je trouve qu'il manque de, de, de nuances et que c'est comme s'il si euh, refusait d'où il venait. C'est quand même un. Il est sorti major, major de l'ENA, hein, euh, Laurent Vauquier. Euh, il est euh, agrégé d'histoire. Enfin, normalien. Normalien, voilà. C'est le plus beau CV de la République. Et, et pourtant, il s'évertue, depuis qu'il est euh, en politique, à essayer de parler un petit peu comme le. Euh, voilà, le, le, le type au comptoir. Et je Comme pense France, que les Français oui. le voient, ce manque de sincérité. Mmh. Là, c'est quelqu'un qui sait écrire, qui sait très bien parler, que il fait un peu des gros sabots de la politique bon. sur les gilets jaunes, etc. Je, je pense que ne je, je suis pas sûre que les Français perçoivent en tout cas une sincérité. En tout cas, dans les
0: sondages, pour l'instant, il reste très bas. Très bas. En même temps, les Français, et c'est assez rassurant, ne sont pas du tout dans la présidentielle, même si la, la une du point s'est évoquée, moi, euh, président. Allez, c'est une piqûre de rappel sur la réforme des retraites. En pleine cérémonie de clôture du festival de Cannes. Euh, Justine Trier, palme d'or pour le film Anatomie d'une chute, a sonné la charge contre un gouvernement qui a, selon elle, réprimé de façon choquante la contestation. La ministre de la Culture s'est dite estomaquée par cette déclaration. Et voilà un dossier qui revient sur le devant de la scène alors que le gouvernement redoute un rendez-vous à l'Assemblée nationale le 8 juin prochain. Juliette Perrault, Nicolas Baudry-Dasson.
8: C'est un événement un peu hors du temps. Le festival de Cannes, son tapis rouge et ses belles robes. Mais samedi soir, à la remise de la palme d'or, la petite bulle a éclaté.
3: Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. C'est nié et réprimé de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines.
8: Un discours peu apprécié de la majorité, fustigé à droite.
1: Discours ridicule de la Palme d'Or hier soir à Cannes.
8: Justine Trier, ne mordez pas la main qui vous nourrit. Applaudis à gauche.
4: Merci à Justine Frier pour son courage, en plus de son talent.
8: N'en déplaise à Emmanuel Macron, la contestation s'invite jusqu'au Festival de Cannes. La réforme des retraites, de nouveau sur le devant de la scène. Avec une bataille qui se joue en coulisses, l'examen de la proposition de loi du groupe Lyot la semaine prochaine. Ce petit groupe de députés, qui décidément compte bien peser, y fustige l'absence de vote sur la réforme des retraites et propose de revenir à l'état antérieur du droit s'agissant de l'âge légal de départ, fixé à 62 ans. La proposition a été déclarée recevable par le bureau de l'Assemblée. Elisabeth Borne est exaspérée.
4: Ce genre d'initiative, de la part, donc de, de, la Charles part de, 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 de Charles Amédée de Courson et, et
3: de Bertrand Pancher, je pense que c'est extrêmement dangereux pour la démocratie. Oui. Dangereux ou irresponsable Je
6: pense deux. que c'est dangereux et irresponsable. Réponse cinglante dans la
3: foulée de Charles de Courson.
6: Votre texte, il est très simple. Il consiste à dire, un, on renonce aux 62-64 ans, à, à augmenter l'âge légal, et deux, on fait une conférence nationale qui débouchera avant la fin de l'année et intégrée dans la loi de financement de sécurité sociale 2024. Donc quand j'entends... Les gens m'expliquaient que je deviens irresponsable et qu'on ne connaît plus le Charles Bourson qu'on a connu depuis 30 ans. Je souris. Le gouvernement finira par être renversé s'il continue à se comporter comme il se comporte.
8: Comme un air de déjà-vu pour la majorité. Dans toutes les têtes, la motion de censure, déposée par Lyot déjà en mars dernier. Le décompte avait été très serré. À neuf voix près, le gouvernement était renversé. Alors, quelle option cette fois-ci pour la majorité Première possibilité, jouer l'obstruction en ralentissant sciemment les débats. Deuxième option, activer l'article 40 de la Constitution pour déclarer financièrement irrecevable la proposition de Lyotte.
6: Ce texte n'est pas constitutionnel. Pourquoi Parce qu'il n'est pas constitutionnel de la part de parlementaires de creuser le déficit de l'État de 15 milliards d'euros par an sans proposer de solutions de financement cohérente en face.
8: Un article qui doit être déclenché sur décision de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivé, a priori raté. Malgré la pression de son camp, la principale intéressée n'a visiblement pas très envie d'activer ce levier.
3: Je suis pleinement dans mon rôle de présidente de l'Assemblée nationale. Je dois préserver mon institution, l'institution que j'ai l'honneur de présider, présider, et appliquer le droit, et rien que le droit, et c'est ça qui m'importe. Vous savez, je ne veux pas que l'Assemblée nationale soit instrumentalisée par les uns ou par les autres. Pas de passage en
8: force donc, au lendemain ou presque du 49-3. La proposition L'IOT a de toute façon in fine et très peu de chances d'être adoptée compte tenu de la composition du Sénat, favorable à la majorité.
3: Mes chers collègues.
0: Jean garic votre réaction à ce reportage, euh, qu'est-ce qui est pire pour le gouvernement, à votre avis D'aller mmh. au devant d'un texte en prenant le risque qu'il soit voté et qu'on revienne en arrière sur la réforme des retraites, ou de dire que eh ben, ce texte n'arrive même pas au vote
4: J'ai en mémoire ce qui s'est passé mmh. avec l'application du 49-3 qui fait partie de l'arsenal mmh. légal, légitime, j'allais dire, politiquement de la Ve République. Regardez <rire> ce que ça a provoqué, le, le scandale que ça a provoqué, la, la manière dont ça fait rebondir la crise de, des retraites. Alors je me dis que si à nouveau on empêche comme ça un, un texte d'être discuté, d'autant plus que ce texte ensuite devrait être discuté au Sénat et qu'on sait très bien que le Sénat ne le, le validerait pas et qu'il trouverait les, les moyens juridiques de, le, de, de, comment dirait, de faire ses philogies. Cette, mmh. cette, cette crise donc Très franchement, je, je, vraiment, je, je me pose une question. Je sais, j'ai l'impression que la majorité du de camp ouais. d'Emmanuel de Macron estime qu'il y a un, gros, un grave péril à, à laisser ce, ce texte en, en discussion, voire à, à risquer de perdre. Mais je le répète, le, 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 le calcul politique là n'est pas joué à mon sens.
0: En tout cas, on a commencé cette émission en parlant de l'immigration, laissant à penser que le gouvernement était passé à autre chose. En réalité, le dossier des retraites n'est pas refermé.
1: Pour la plus grande fureur d'Emmanuel Macron parce que à peine le dossier retraite était fermé, qu'il ouvrait une nouvelle séquence et il s'en mmh. félicitait. Il allait sur le mmh. terrain, il parlait réindustrialisation et mmh. ça a porté ses fruits puisque la courbe de popularité avait cessé de baisser mmh. voire commencer à remonter. Et là, patatras, on, on va revenir pendant une semaine parce qu'on évoque la journée du 8 mais les syndicats euh, mmh. prévoient la journée du 6 journée pour euh, une journée d'action. Donc on va de nouveau voilà, reparler de, de ce sujet. Euh, sachant que juridiquement, il n'y a aucun risque ou chance, comme vous voulez, que cette proposition euh, aille au bout, et puisque, oui. comme Jean-Garry l'a rappelé, euh, le Sénat, le Sénat. Euh, mm -hmm. peut ne pas le mettre à l'ordre du jour, ne le votera pas, et qu'ensuite tout ça. Oui. Euh, politiquement, c'est compliqué. En revanche, politiquement et mm. c'est très compliqué, parce qu'on sait déjà, on, on imagine déjà ce que LFI et la NUPS feront Exactement. de ce vote. Exactement. Mm. Elisabeth Borne a été mise en minorité. Le gouvernement, le seul vote. Ça qui a fait eu tomber à le gouvernement. Bah, ben, à mon avis, certains poseront la question. Ouais. C'est ben oui, si jamais,
0: euh,
2: si jamais ce texte, par exemple, n'allait pas au vote, il y aurait sans doute une motion de censure, j'allais dire euh, spontanée, euh, qui serait, euh, en tous les cas, je sais que les, les groupes d'opposition sont en train d'en parler. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait euh, oui, c'est... Donc très... ça veut dire qu'on rentre dans une période de gros temps, politiquement En fait, je pense que le gouvernement doit avoir, sur, sur son bureau, chaque membre du gouvernement, euh, un éphéméride, vous voyez, jusqu'au 8 <rire> juin, et je pense que vivement le 9 juin pour eux, oui, c'est une date, euh, clairement, il, vous allez voir, dans la, entre demain et le 8 juin, il ne va rien se passer. Ça va être vraiment le, le truc, les
0: négociations dans les, dans, dans, dans les couloirs de l'Assemblée nationale... Toujours avec les LR qui détiennent une partie de la clé de ce qui peut se passer ou pas
2: bah, Essentiellement, essentiellement, oui, et Aujourd'hui, euh, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est sur les 60 députés LR du groupe, mmh. combien viendront mmh. et, et, et sans doute même parmi les plus. Combien viendront
0: euh, voter, voter. Oui,
2: parce Mais Il oui, faut ça, rappeler, que...
1: il ne suffit pas d'avoir la majorité absolue, c'est une proposition de loi, donc ouais. il suffit d'avoir la majorité des, des... Présent.
0: présents. présents.
1: Ouais. Ouais. Donc, il est possible que certains dans la majorité... Et un rendez-vous médical, oui. ce jour-là. Oui. Vous savez, la difficulté d'avoir des rendez-vous du micro, vous ne pouvez pas les, ouais, les reporter. Ouais. Mais sauf que ça, ça fait des gens en moins.
2: Dans la majorité, mais surtout chez les LR. Je les gens qui, effectivement, un... ne voudront pas s'afficher, ne voudront pas afficher leur vote. Parce que, sur le terrain, clairement, cette réforme est impopulaire. Donc, si vous faites partie des LR qui ont voté hum. euh, cette
0: réforme-là, oui, c'est compliqué. Astrid Devillette, donc, il peut y avoir un accident
3: pour le gouvernement, j'entends. En tout cas, ils font pas. tout pour l'éviter, euh, quitte à mettre aussi sous pression la présidente de, de l'Assemblée, Yael brune pivet euh, Voilà, en essayant de lui forcer la main en disant il faut absolument, donc c'est un nouveau stratagème, qu'en commission, c'est-à-dire mercredi, mercredi. ils arrivent, ce qui n'est pas encore dit, à supprimer l'article 1, c'est-à-dire celui qui abrogerait, et après que dans l'hémicycle ça revienne par un amendement et qu'elle déclare irrecevable ce qu'elle a déjà jugé irrecevable en laissant passer oui. ce texte. Bon, c'est très compliqué mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que là, on sort tous les articles de la Constitution. On va de oui, tous, on des tous des spécialistes, faut, oui. comme on a été des épidémiologistes et en fait, l'article 24, maintenant, c'est celui que sort le, le groupe Liotte parce qu'il sent qu'ils vont, vont peut-être voilà, se faire bousculer, que le texte, le texte ne sera pas débattu. Alors l'article 24, il dit tout simplement que c'est le Parlement qui vote la loi et donc là, ils, ils essayent de, de, de faire dire au Conseil constitutionnel nous n'avons pas voté sur les retraites puisqu'il y a eu un 49 je, je Est-ce que dans, que dans ces mesure... négociations il y a un lien à faire entre ce qui se passe sur
0: l'immigration et ce qui se passe sur les retraites
3: ou ce ne sont pas les mêmes personnes qui se parlent oui. et ce ne sont pas les mêmes sujets Le problème c'est la majorité relative oui. et, et, et moi je, je le dis depuis le début pour moi c'est intenable sans accord de gouvernement bon. parce que personne n'a intérêt à faciliter le jeu d'un président qui ne peut plus se représenter. Tout le monde pense à soi, en fait. C'est pour ça que LR, et le PS, personne n'est en ce moment en train de faciliter la tâche d'Emmanuel Macron pour le bien du pays. Tout le monde est plutôt en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour l'embêter histoire de récupérer l'électeur. Et nous revenons maintenant à vos questions.